0: Los poetas, los grandes pensadores, los científicos modernos. Hoy, hoy día nos hablan sobre ellos. Este par de tontos nos van a hablar sobre su vida. ¿Qué son? ¿A dónde van? ¿Qué buscan en la vida? Acompáñeme usted, acompáñeme a ver sobre su vida. ¡Bienvenidos a otro! Oh, ¡Cabrón! ¿Ya
1: estamos, ya, ¿Ya estamos grabando? Mi micrófono,
0: ¿qué hace ahí? Ay, productora vida. Producción
1: Producción Ayuda Ay no importa, no, no. Está bien, muevelo Tranquila ¿Listo? Sí Me lo acerco un poco más Acércalo Acércalo
0: ¡Perfecto!
1: ¡Perfecto!
0: <risa> ¡Hola! Hoy estamos en un episodio especial Es un poco sobre nuestra vida
1: ¿Quiénes somos, no? Sí. Un poco eso.
0: ¿Quién es usted?
1: Ah, empezamos por mí. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Velasco Berreyesa. Si Hola, me Victor. buscan en Google Scholar, busquenme como Víctor velasco berreyesa okay. Ahí van a ver que no soy una farsa. Ok. Mucha farsa.
0: Dígame, bueno, Víctor. ¿Le puedo hablar de usted o de tú? Háblame de tú, háblame de tú. ¿Le hablo de tú? Sí. Dime, Víctor, ¿qué estudiaste?
1: Ay, bueno, la prepa yo la estudié en el Conalep. ¿Sí? Estudié eh, una carrera que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Asistente de directivo, que básicamente es estudiar para secretario eh, o administración de empresas. Y ya después este, estudié la licenciatura en física en
0: la UDG, la Universidad
1: de Guadalajara, en el CUSEI. Oh,
0: interesante. Uh -huh. uh, ok. Uh, dime un poco más de ti. Uh, ya nos dijiste qué estudiaste y dónde uh -huh. estudiaste y ahora dinos sobre qué fue tu tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura...
1: ¡ah! Es una historia un poquito graciosa y trágica a la vez. Tal vez más qué? trágica. No sé. Porque, o sea, yo, yo cuando iba a la licenciatura, fui a hacer un verano científico, que básicamente va hacia una estancia, ¿no? A otra universidad. Una okay. estancia científica. Y fui a Guanajuato. Se llama El Verano Delfín, pero en bueno, lugar, ver, eh, lugar. mi proyecto era hacer una trampa de iones, así muy casera, ¿no? O sea, básicamente la hice con madera ah, eh. y acrílico. Y bueno, la idea era solamente atrapar unos iones, ¿no? Una trampa lineal. Pero mi asesor, mi asesor de ahí y yo, la verdad, era un, era un poco nefasto y me caía muy mal. Un dato curioso,
0: conocí a su asesor y sí era un tipo nefasto.
1: Ajá, ah, pero no sé qué pasó, que como de caernos mal, de repente nos empezamos a caer muy bien.
0: Ok, ok.
1: <ríe> no sé si eso habla mal de mí, pero me dijo ¿por qué no haces la tesis conmigo? Okay. Así le seguías aquí, al menos ya casi acabas, ya hiciste la trampa. Y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, me quedé haciendo la tesis con ese güey y... Ay, escucho pasos. <ríe> Ajá, estaba haciendo matices con ese güey y tengo miedo, tengo mucho miedo. Que están
0: discutiendo. <risa> estamos grabando. Verda. Sí, es verdad.
1: Güey, sí, no. ¿estamos grabando? Estamos
0: grabando, güey. Mejor pásale. Sí, pásale.
1: A ver, ¿qué, ¿en qué me quedé? Bueno, cuéntenos. Eh, ¿por qué, ¿De qué fue su tesis de licenciatura, perdón? Ah, desde ahí. Sí. ¿Esa parte? Bueno, otra vez, ¿cómo? Acabaron de Yaboo este uh -huh. uh, yo ajá, es una historia curiosa y trágica uh -huh. y un poco graciosa es más graciosa que trágico pero bueno yo hice durante mi licenciatura fui a hacer una estancia de verano científico okay. se llama el programa delfín pero bueno hice una estancia de verano científico en Guanajuato y el, la hice con un señor que era un poco nefasto
0: dato curioso sí conocía al señor y sí era nefasto
1: bueno, era un físico, ¿no? Y el güey, este. El tema era hacer una trampa de iones. Ok. Y bueno, al principio nos caíamos muy mal, ¿no? Pero ya después. Fue, fue como de mes y medio la estancia. Entonces, no sé qué pasó al final, que nos caímos bien. Y salió el experimento, ¿no? Yo hice una trampa de iones, este. Muy. ¿Cómo se dice? Casera. Muy casera, porque la hice de madera, ¿no? Y de acrílico. <risa> y, está, okay. y básicamente trepear a harina cargada.
0: <risa>
1: Los iones, ¿no? Y bueno, nos caímos bien. Y me dijo, oye, ¿por qué no haces la tesis conmigo? Este, ya hiciste la trampa, ya casi acabas. Okay. Y dije, bueno, ¿por qué no? Sí, al menos así me ahorro la... me ahorro un gran paso, ¿no? De buscar asesor y qué tema hacer. Ok. Y bueno, accedí con ese güey este, a hacerla. Y ya era un viejo con muchos excesos, ¿no? O sea, pisteaba, Efectivamente, era un viejo con muchos excesos. Pisteaba mucho, no comía bien y, y, y ya estaba viejo. Entonces, yo me acuerdo que o sea, yo estaba trabajando en Guadalajara y ese güey me supervisaba desde Guanajuato. Y un día estaba escribiendo mi tesis y pensé, ay, ya está viejo y no se cuida, no más falta que se muera.
0: ¿Y qué pasó, doctor Víctor?
1: Ah, recibí un mensaje uh -huh. del de hijo de un amigo de él y me dijo, ay, se, se murió. Changas. Y dije, no manches, ¿cómo que se murió? No puede ser, acaba de pensar eso y justo pasó. Changas. Y, ¿y ahora
0: qué? ¿Nos está usted diciendo que nuestros pensamientos influyen en nuestra vida diaria? No, oh, me está diciendo que lo maté.
1: <risa> Entonces yo lo maté.
0: <risa> Oiga, algo muy importante. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? No, no nos dijo, nos dijo su nombre, pero no. Ah, yo
1: soy tapatillo, así, en Guadalajara.
0: Muy
1: bien, qué bonito lugar. Yeah. Bueno, puedo continuar con mi tema. Eh, sí. Eh... De licenciatura.
0: Pero... Ok, por favor. Ah, y
1: bueno, se murió, ¿no? Entonces, este había este un asesor, ¿no? Que me caía. Digo, un maestro que me caía muy bien. Okay. Un doctor más bien. Era un alemán que trabaja en la, en la universidad. Se llama Thomas Goring. ¿Qué
0: universidad?
1: La de Guadalajara. Ah, okay. La UDG. En el que osé. Uh. Uh. Y. Ajá. Y bueno, ya le dije que no tenía asesor. Bueno, que tuve una, pero se murió. Que necesitaba un nuevo tema. Y ya me dijo que sí, que trabajar con él. Y ahora este fue muy distinto a la tesis, ¿no? La hicimos de. Básicamente estudiamos las fases del sueño. O sea, el ciclo en el que duermes. Es que tiene. Hay, hay como seis fases, creo. Okay. Despierto. Dormido, <risa> la de dormido tiene una, dos, tres, cuatro y la rem, ¿no? ok Pero bueno, el punto es de que la gente, o sea, le ponía electros a, la, a los pacientes como duermen, En la cholla,
0: ¿no? Okay. En
1: la, en la, la cholla, ¿no? Esa máscara que, esa, man. esa cachucha que te ponen, muy incómoda, por cierto. Okay. Y te miden, ¿no? Las, las este, los pulsos cerebrales. Y ya, pues tienes ahí información, ¿no? Entonces nosotros la analizábamos. A esa información y creamos unas cosas que sean matrices de correlación. Ok. Entonces, básicamente, como un experto ve los electroencefalogramas, que son esas cosas que te ponen, ellos ven ahí mediciones, ¿no? dice, ah, aquí este güey, es en, estos, en este minuto estuvo en fase 1 en fase 2, ¿no? O sea, ellos, dependiendo de esas ondas, te clasifican el sueño. Ya veo. Entonces, nosotros usando esas matrices de correlación, también clasificábamos el sueño, ¿no? Y, ya, bueno, el punto es de que sí, nuestro método Funcionaba para clasificar casi igual a la de un experto
0: okay. y ya, eso estudió. Wow, interesante. Ya nos contaste lo que has hecho y ahora cuéntanos qué es lo que haces ahora aquí en... Bueno, por si no lo sabían, los dos vimos en York, Inglaterra. Ah, Entonces, sí. ¿qué haces aquí en este lado del charco? Aquí
1: estudio... bueno, me cambié ¿no? de área. Ahora estoy en el área de biofísica. Estudio en el grupo de biofísica de aquí en la Universidad de York. Mi tema es estudiar la flexibilidad del ADN a través de computación, simulaciones computacionales. Orales. De las moléculas, sí. okay. Entonces yo ahí analizo qué tanto vibra esa cosa, ¿no? O sea, qué tan flexible es. Y bueno, dices, ¿y ¿eso es para qué, no? Sí, ¿para, ¿para qué? qué? Es importante. Pero es importante para estudiar y comprender este... Eh, procesos, ¿no? Biológicos que pasan. Por ejemplo, ¿cómo es que...? Leen las otras proteínas, la molécula, cómo es que la replican. Y básicamente entender estos procesos, pues va a permitir hacer más aplicaciones, ¿no?
0: Orales, qué loco. Que
1: van a tener impacto en.
0: Oye, ¿por qué te gusta lo que haces?
1: La vida del ser humano. Ah, pues por eso mismo, o sea, o sea estudias la vida, ¿no? O sea, a mí se me hace fascinante cómo es que con la física puedes estudiar. La vida en general, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo el ADN, también puedes estudiar procesos biológicos. Okay. Y, o sea, realmente es algo que puede ser muy aplicable a mejorar la salud del ser humano. Por ejemplo, en mi grupo hay unos güeyes que estudian el Alzheimer, ¿no? O sea, qué es lo que causa esa enfermedad y, con, o sea, usan experimentación o más bien instrumentación física. Ok. Y también modelos físicos, ¿no? Que explican estas enfermedades. Entonces uno busca cómo este, combatir esas enfermedades o procesos. Y bueno, así como mejoró la calidad del ser humano. Entonces, por eso me gusta mucho.
0: Wow, qué padre. Oye, ¿y alguna vez pensaste dentro de todo esto de tu vida científica que ibas a terminar haciendo un podcast de divulgación científica?
1: Fíjate que no. O sea, la verdad nunca me, gust me gustó. la, Me gustaba la divulgación. O sea, yo escuchar pero yo nunca me vi haciendo divulgación porque no sé, siento que soy mal. Sentía que era malo explicando. Ojalá no sea malo explicando. Y ya, pero o sea, desde que empezamos a hacer esto me gusta. Ah, me gusta mucho.
0: Muy interesante. Una última pregunta. Y cuando no estás haciendo ciencia, ¿qué haces?
1: Lo que todo hombre hace. <risa> Lo que todo claro. ser humano hace: okay, jugar a Isho claro. Vampires. Okay. No, la verdad, pues, toco mucho guitarra. Aquí enfado a los rooms sí. <ríe> Por la noche hago mi doctorado. Por las mañanas toco la guitarra. Un poeta. Y a veces... todo un urbano Pues jugador de videojuegos, ¿no? La pandemia, chavos. Sí,
0: Interesante. Sí, la la culpa, la <ríe> sí, es la
1: pandemia, <ríe> chavos. ¿Qué más puedo hacer? No puedo contar con la gente. ahí voy a jugar. Muy bien. oye no sé preguntar por qué quise estar fiscal. <ríe> ¿Por qué? No lo, tenía, no lo tenía planeado, pero ahora bueno, pre te pregunto, ¿por qué quise estudiar física? Me preparé para esa pregunta. Pues fíjate, mi historia remonta a cuando era un, un niño chiquito. Okay, un o sea, yo, yo me acuerdo que había un cuarto, ¿no? En mi casa. Era el último cuarto. Y ahí me gustaba encerrarme a jugar, ¿no? Con mis monitos. O sea, mis juguetes. Y también hacía monitos de plastilina. Okay. Yo imaginaba que era un científico y que inventaba, pues, mis... Es naves espaciales, cosas así, ¿no? Hasta yo me imaginaba que iba al gobierno y le pedía feria para hacer una nave espacial.
0: Bueno, terminaste al menos haciendo Mira nomás, puerta. mira sí.
1: qué tan acercado era de la realidad. Y... Ajá, entonces yo, yo siempre quise, ¿no? Quería entender cómo funcionaban las cosas. Entienden por qué funcionaba la luz, por qué funcionaba la tele. Yo no, yo no sabía, ¿no? Quería saber. Pero cuando fui creciendo, pues, esta idea se... se desvaneció, ¿no? Y cuando entré con Conalep a estudiar administración. O sea, ya, ya no tuve materias como física, matemáticas. Ok. O sea, me cambió el mindset, ¿no? Yo, por alguna razón, quería estudiar administración de empresas. Ok. Pero luego ya cuando estaba acabando la, la prepa, me, me acordé, ¿no? De esto cuando era niño. Dije, sí, tal vez debería estudiar física. Dije, pero como escuchaba de que, ay, la ciencia no deja la física, te vas a morir pobre. Yeah. Dije, bueno, debía estudiarla como hobby. Primero debía estudiar administración y después estudió física. Okay. Pero un día hablando con papá, le conté ¿no? Y me dijo, mijo, no seas pendejo.
0: Okay. Eh, sí, este, sí, sí, eh, estudia,
1: estudia lo que quieres, ¿no? Y dije, pues, sí. Y ya dije, sí, pues ya me voy a meter a la física, la verdad, me me llama más la atención.
0: Mm, qué padre. Muy y bien. esa
1: es mi historia.
0: Muy bien, qué padre.
1: Ahora, a ver,
0: doctor. ¿Y usted quién es?
1: Bueno, cuéntame de usted, a ver. Sí, para... A sé? ver, a ver este... ¿Quién eres, güey?
0: Bueno, pues yo me llamo Eduardo Solís Mesa, nací en Ciudad de México. ¿Y qué más? A ¿Qué ver, más qué, quieres, ¿qué más quieres saber de mí? Cuéntame qué estudiaste. Bueno, al igual que tú, yo estudié física, estudié la licenciatura en física, así a secas.
1: ¿Dónde estudiaste? donde estudié. <risa> Perdón.
0: Yo estudié, o sea, la, desde la prepa he ido a la, a la UNAM. Estudié la prepa la prepa número 5 de la UNAM. La gloriosa prepa 5. ¡Uh! Después estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM también. Entonces, pues sí, ahí fue donde desde, desde la prepa he estado, fui de la UNAM.
1: órale ¿y de qué fue tu tesis?
0: Qué buena pregunta. O sea, por fortuna tuve la, o sea, el timing perfecto, porque justo cuando estaba buscando temas de licenciatura, se acaba de abrir este nuevo laboratorio en la UNAM, que se llama Laboratorio de Espectrometría de Masas con Aceleradores, que en su momento era básicamente eh, sacado de la caja. Entonces tenían, o sea, el plan es muy ambicioso, pero en ese momento solo estaban enfocando en una cosa, que era hacer datación con radiocarbono, o carbono 14. Y entonces la idea aquí es que, pues bueno, utilizas material orgánico de diferentes muestras y en el acelerador de partículas separas los diferentes átomos de los que está compuesto esta muestra y buscas medir cuánto radiocarbono tiene una muestra y dependiendo de cuánto tenga pues puedes decir ah, esta cosa ha pasado, no sé, eh, 500 años desde que dejó de estar en, en como con equilibrio con la naturaleza o sea cuando uno muere el equilibrio que tienes con la naturaleza de carbono 14 pues ya decae y tus niveles de carbono 14 empiezan a decaer también entonces esa es la idea principal en el radiocarbono, pero resulta ser que hay un límite para hacer este tipo de técnicas. O sea, puedes tratar cosas muy muy viejas como de máximo 50.000 años, pero nuestro límite inferior es en el momento en el que se empieza a desarrollar la industria. ¿Por qué? Porque empezaron a quemar un montón de combustibles fósiles que hicieron que los niveles en los humanos de carbono 14 pues bueno, se, fueran, se fueran opacando por este carbón fósil entonces ya fuera imposible utilizar hasta ese punto los fechamientos con radiocarbono pero bueno resulta ser que durante la segunda guerra mundial que empezaron a hacer eh, pruebas nucleares o sea, libraban tanta energía en la atmósfera que resulta ser que bueno, eh, se creó un montón de carbono 14 artificial que nosotros fuimos incorporando a nuestros cuerpos y entonces todas las personas que nacieron durante esas pruebas nucleares y después pues tienen un nivel anómalo, anómalo de carbono 14 y entonces eso te da como una huella digital, digamos, de tu año en que naciste. Y entonces tratamos de utilizar esta técnica de radiocarbono que estaba bien establecida para fechar eh, muestras, de sobre todo en el ámbito forense, de o sea carbono 14 de esta fecha, porque así te iba a dar más o menos una estimación del año de nacimiento de una persona basado midiendo los dientes, porque los dientes tienen la particularidad de que una vez que se desarrollan, pues bueno, ya no ya no interaccionan con tu cuerpo y el carbono que tenías como a los 14 años se queda ahí para siempre.
1: Sí, sí. por ejemplo, de repente generaciones futuras ven el cuerpo de un rapero que tiene los dientes de oro
0: <risa> pues... no van a saber de cuándo es Sí, no, ahí sí, ahí sí, felation, ah. como dice un poeta que cuando.
1: Oye, oye, doctor, espere. In producción me está informando que usted siguió trabajando en ese laboratorio, ¿no? Después de su tesis.
0: Sí, sí, trabajando bastante. Y me
1: informa que en algún momento de su trabajo quería adaptar a un mamut. Efectivamente. Y me informan que se le cayó el hueso de un mamut de miles de años de viejo.
0: Es un tema del que preferiría no hablar. Siguiente pregunta. Ok,
1: okay. Eh, a ver, ¿por qué,
0: te, por qué estás física? Pues bueno, como tú igual, o sea, desde chico fui. Ay, ay, uh, ay, ay, ay,
1: Yo también. No, pues bueno, le o sea, iba a pedir dinero al gobierno,
0: ¿no? Eh, entre mi hermana y yo hay 15 años de diferencia, entonces no tuve con quién compartir. O sea, no tenía la idea de compartir juguetes, entonces igual, como hay 15 años de diferencia, ya mis papás estuvieron, estaban grandes cuando me tuvieron y siempre me dejaron hacer lo que se me diera la gana y siempre me gustó desarmar cosas, ver cómo funcionaban las cosas Desarmar gatos, no? No, gatos no <risa> y bueno, eventualmente es una de las cosas que siempre he tenido de malo en el sistema educativo siempre te van coartando poco a poco la creatividad y es como científico no? o sea algo que genere a corto plazo ¿no? billete, <risa> billete, money, money talks entonces Marron. era como bueno, o sea pues el, si el mundo dice que no estudie algo científico voy a estudiar medicina pero por fortuna tuve la, la, la fortuna de que en la preparatoria tuve una maestra horrible, horrenda, así... Una persona de pasta como maestra de Biología y eh, daba clases en la Facultad de, de Medicina. Y dije, si estas personas son las que dan clases en la Facultad de Medicina, yo no quiero estudiar a esa madre. Entonces... Tú
1: eres igual con tu,
0: tu alumnos aunque no, soy un amor. Eso es mentira. <risa> <risa> bueno, entonces... Tuve la fortuna de que me tocó esa pésima maestra pero tuve un muy buen maestro de física y entonces en algún momento nos mandó a esta plática con un investigador que se llama Manuel Pember, que es un científico mexicano en astronomía que hizo avances super chidos en conocer qué, de qué está hecho el medio interestelar nos dio esta plática sobre cómo nacen, evolucionan y mueren las, las estrellas y al final nos dijo bueno si quieren estudiar astronomía van a tener que estudiar primero física, después la maestría, el doctorado y así fue como caí en las garras de la física, o sea, como todo el te mundo. Te sedujo, te sedujo. Me sedujo ¿no? a la astronomía, ah, como a todo el mundo. A través de ese pero señor. Por, <risa> a través de ese señor. <risa> te sedujo. <risa> pero bueno, por fortuna no seguí haciendo astronomía y me dediqué a otras cosas.
1: Bueno, muy bien. Oye, entonces, me informan que estudias en la Universidad de York, ¿verdad? También, eh, sí. <risa> con razón estás aquí. Pero, ¿y qué, qué estudias ahorita o qué haces? ¿Qué te ah,
0: pues bueno, eh... Azares del destino también cambio de campo como tú, entonces estudiar física nuclear, aplicada, ahora estudio física nuclear, aplicada. ¿Qué? No, ahora hago algo que tiene que ver un poco con... Fuser. Ya
1: no te dejan tocar Pero, más mucho. Ya no me dejan
0: tocar. A partir de ese incidente sí. ya no puedo tocar nada que tenga más de 100 años de, de antigüedad. Y entonces, pues bueno, lo que hago ahora es tratar de entender un poco de la interacción de láseres con materia bajo un concepto mucho más general que es la fusión nuclear, o sea, lo que estoy haciendo tiene un poco que ver eh, con el desarrollo de fusión nuclear eventualmente.
1: Mm, muy bonito. ¿Y por qué te gusta lo que haces ahora?
0: Bueno, como te dije, eh, o sea, cuando vine para acá también completamente de, de campo, entonces poco a poquito me he empezado a, a enamorar más este, esta rama, porque la parte romántica es que la fusión nuclear es como el santo grial de la producción de energía. Pero al mismo tiempo es algo que ni tú, bueno, ni todos los que estamos en este cuarto vamos a poder apreciar. Tal vez ni nuestros hijos, ni los los hijos que escuchan de los vecinos, esto. Sí, ni los que escuchan esto posiblemente van a poder ser partícipes de consumir energía producida por energía fusión nuclear. Pero sé que bueno, eh, aunque es un... Pequeño pedacito va a estar ahí sirviendo para futuras. Contribuyendo. Para, para, contribuyendo a la humanidad. Para, qué, noble, qué noble eres. Eh, sí, siempre.
1: Ajá. ¿Y te gusta la divulgación? ¿Pensaste acabar haciendo un podcast?
0: Bueno, ahí sí diferimos tú y yo, porque yo sí era como algo que siempre me, me llamó la atención. Cuando estaba chico, nunca vi Cosmos, pero Big Man era como lo que tengo que ver siempre, todos los días. Quieres hacerte el Big Man, ¿no? ser el próximo Big Man mexicano, ¿no? O sea. Me gusta lo que hace, o sea, considero muy noble el trabajo de los divulgadores en México, pero digamos que el 70% son muy aburridos, ¿no? Óyeme, <risa> entonces,
1: somos de ese 60. No, no, no somos no, del claro 40, que no. 40 divertido, sí. y eso
0: era lo que realmente me llamaba a ver bigman que era un sujeto con bata verde y pelo chistoso, una rata, entonces hacían cosas súper chidas y eso fue lo que también me... Cuando estaba chico era como, quiero estudiar, eh, no sé, no física, sino ciencia por alguien como él. Y pues bueno, eh, sí, siempre tuve como en la mente en algún momento querer dedicarme a, a ser divulgador científico.
1: Bueno, y ahora que ya nos mostraste todo ese Eduardo académico, uh -huh. ahora cuéntanos. ¿Qué es lo que hace Eduardo cuando no hace ciencia? O sea, el 98% del tiempo. O sea, <risa> no, no es cierto. ¿eh?
0: El Eduardo no es científico es bastante aburrido realmente. No, no hace confirmo, mucho.
1: confirmo.
0: O sea, al igual que tú, me la paso peleando... Vanish of Empires contigo o con mi gran amigo Matt. A nadie <risa> le importa, a nadie le importa que cada vez que no se ve. Y pues bueno, si no juego contigo videojuegos pues a alguien se le ocurrió hacer una banda de cumbia y ahí tienen a su tonto tocando el saxofón para la banda de cumbia. Próximamente. Entonces toco el saxofón, juego contigo videojuegos con mi amigo Matt. Ah, <risa> ese
1: güey que pues,
0: Ya saben lo, lo de siempre, si no películas, leo cosas así, aburridísimo. No, 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 para nada. Bueno, pues gracias amigos, estamos en otra sí. misión más, un poco más personal de, de nuestras vidas. Y pues bueno, sigan viéndonos, denle sí. like.
1: Sí, denle like. Suscríbanse. Campanita.
0: Y bueno, vean todos nuestros capítulos, por favor, ámenos.
1: Please. Gracias. Bueno, chao.
0: Aquí lo tienen amigos, este par de tontos desnudan su alma para que los conozcan. Se humillan públicamente para que los conozcan. Suscríbanse y disfrútenlo. Gracias.
1: ¿Listo?